0: Kun minä tästä edes ajattelin häntä, niin useimmiten minä näin hänet jonkin katedraalin portin edessä selittämässä minulle veistosten merkitystä, esittelemässä minut ystävänään Bergotille, hymyilen hymyä, joka kertoi minusta hyvää. Ja joka kerran ihanat ajatukset, jotka tulivat mieleeni katedraaleista, Ildefransin kumpujen ja Normandian tasankojen ihanuus, heijastuivat kuvaan jonka minä loin Suonnin tyttärestä. Olin siis valmis rakastamaan häntä. Kun ajattelee, että toinen elää tuntematonta elämää, johon häntä rakastamalla voisi päästä sisälle, on tärkein rakkauden syntymisen edellytyksistä täytetty, ja sen rinnalla kaikki muu on vähäpätöistä. Naisillekin, jotka väittävät arvioivansa miestä vain ulkomuodon mukaan, Ulkomuoto heijastaa erikoista elämäntapaa. Sen vuoksi he rakastavat sotilaita ja palomiehiä. Univormu saa heidät vaatimaan kasvoilta vähemmän. He suutelevat ja luulevat, että harniskan alla on erilainen, huimapäinen ja hellä sydän. Ja nuori hallitsija, perintöprinssi, voi ulkomailla matkustellessaan tehdä hyvinkin mairittelevia valloituksia, tarvitsematta puhtaita kasvonpiirteitä, jotka olisivat ehkä aivan välttämättömät jollekin pörssivälittäjälle. Sillä aikaa, kun minä luin puutarhassa, mitä isotetini ei olisi ymmärtänyt, jos se olisi sattunut muulloin kuin sunnuntaina, päivänä jolloin oli kielletty tekemästä mitään vakavaa, ja jolloin hän ei ommellut. Arkipäivänä hän olisi sanonut minulle, ainako lukeminen jaksaa huvittaa sinua, eihän nyt ole sunnuntai. Tarkoittaen sanalla huvitus, lapsellisuutta ja ajanhukkaa. Leon iitäti rupatteli Françoisin kanssa odotellessaan yläliinkäyntiä. Hän ilmoitti Françoisille nähneensä Rova Gubilin menevän ohitse ilman sateenvarjoa siinä silkkipuvussa, jonka hän teetti chateau Jos hän aikoo käydä vielä pitkällä ennen messua, hän voi hyvinkin ryvettää pukunsa. Ehkä, ehkä, mikä tarkoitti ehkä ei. Sanoi François haluamatta hylätä lopullisesti suotuisamman vaihtoehdon mahdollisuutta. Tosiaan, sanoi tätini ja löi otsaansa. Siitä tulikin mieleeni, ettei kukaan ole kertonut myöhästyiköhän messusta. Täytyy muistaa kysyä ylä liilta. François, katsokaa vähän tuota mustaa pilveä kellotornin takana ja miten aurinko pahtaa kirkon kattoa. Tämä päivä ei kyllä pääty ilman sadetta. Mahdotontahan sen olikin jatkua tämmöisenä, oli liian kuuma. Ja mitä pikemmin sen parempi, sillä ennen kuin ukonilma on puhjennut, ei minun vissyveteni mene alas, jatkoi täti, jonka mielessä halu kiirehtää vissyveden laskeutumista, oli äärettömän paljon voimakkaampi kuin pelko nähdä rouvagupilin pilanneen pukunsa. Ehkä, ehkä. Ja torilla ei ole helppoa päästä sateen suojaan. Mitä? Kello on kolme! huudahti täti äkkiä kalveten. Mutta sittenhän mesu on jo alkanut, minä olen unohtanut pepsiinin. Nyt minä käsitän, miksi vishyvetesi juuttui minulle vatsaan. Ja tarttuen kiireesti violetin värisellä sametilla päälystettyyn, kultareunaiseen messukirjaan, jonka välistä hän hätiköydessään pudotti jonkin kellastuneella paperipitsillä reunustetun kuvan, jonka laiset ovat kirjanmerkkinä juhlapäivien kohdalla. Tätini alkoi tippojaan niellen lukea kaikessa kiireessä messun tekstiä, jonka ymmärtämistä lievästi haittasi epätietoisuus siitä, kykenisikö pepsiini näin kauan aikaa vissyveden jälkeen otettuna vielä saamaan veden kiinni ja toimittamaan sen alas. Kello on kolme, uskomatonta miten aika kuluu. Pieni kopaus ikkunaruutuun kuin jokin olisi töytäissyt siihen sitten väliä kevyt varina, kuin ikkunasta kerrosta ylempää olisi heitetty hiekkayviä. Sitten varina laajeni muuttui säännölliseksi, omaksui rytmin, tuli juoksevaksi, sointuvaksi, musikaaliseksi, määrättömäksi, kaiken käsittäväksi. Satoi. No niin, François, mitä minä sanoin. Kylläpä sataa rankasti. Mutta ihan kuin olisin kuullut portin kellon kilahtavan, menkää katsomaan, kuka voi olla ulkona tällaisella ilmalla. François tuli takaisin. Se oli vanha rouva, isoäitini, joka sanoi menevänsä vähän jaloittelemaan, ja niin kovasti kuin siellä sataa. Se ei ole mikään ihme, täti sanoi ja kohotti katseensa taivaalle. Minä olen aina sanonut, ettei hän ole samaa maata kuin muut. Mutta minä en kyllä haluaisi olla hänen tilallaan ulkona tällä hetkellä. Vanha rouva tekee aina päinvastoin kuin muut. François sanoi lempeästi, säästäen siksi hetkeksi, jolloin hän olisi yksin muiden palvelijoiden kanssa oman arvionsa, jonka mukaan isoäiti oli hiukan tärähtänyt. No niin, nyt on messu ohitse yläli Ylälii ei enää tule, täti huokaisi. Hän taisi säikähtää huonoa ilmaa. Mutta eihän kello vielä ole viisi, vasta puoli, vasta puoli viisi. Ja minun piti jo avata pienet uutimet, että pääsisi hiukka valoa sisään. Jo puoli viideltä. Ja helatorstaihin on vajaat kaksi viikkoa. Voi voi, kyllä Jumala nyt on vihoissa meidän kanssamme. Ja kyllä ihmiset nykyään ansaitsevat sen. Niin kuin ja sanoi, Jumala on kokonaan unohdettu ja nythän kostaa. Helakka puna väritti tätini posket. yläli tuli. Tuskin hän oli ehtinyt astua sisään, kun François pahaksi onneksi tuli huoneeseen ja sanoi hymyillen, tarkoituksenaan yhtyä itsekin siihen iloon, jonka hänen sanansa epäilemättä tuottaisivat tädilleni, lausuen huolellisesti joka tavun osoittaakseen, että epäsuorasta kertomatavasta huolimatta, hän kunnon palvelijana toisti ne samat sanat, joita vieras oli suvainut käyttää. Kirkkoherra olisi iloinen, onnellinen, jos Leoni rouva ei lepää, vaan voi ottaa hänet vastaan. Kirkkoherra ei halua häiritä. Kirkkoherra on alakerrassa. Minä pyysin häntä käymään saliin. Totto puhuen täti ei ollut kirkkoherran käynneistä niin mielissään kuin François Luuli. Ja riemuitseva juhlailme joka Françoisin omasta mielestään piti ripustaa kasvoilleen joka kerran, kun hän ilmoitti kirkkoherran tulleen, ei vastannut täysin sairaan tunteita. Kirkkoherra, mainiomies, jonka kanssa olisin suonut puhelleeni enemmän, sillä joskaan hän ei ymmärtänyt taiteesta mitään, hän tiesi monia etymologioita – Oli tottunut opastamaan huomattavia vierailijoita kirkossa, hänellä oli jopa aikomus kirjoittaa kirjakompaen kirkosta, ja hänen loputtomat ja sitä paitsi aina samat selityksensä ikävystyttivät tätiä. Mutta kun kirkkoherra sattui tulemaan tällä tavalla yhtä aikaa yläliin kanssa, niin hänen käyntinsä oli tädistä suoraan sanoen vastemielinen. Täti olisi mieluummin nauttinut rauhassa yläliista kuin tavannut kaikki ihmiset samalla kertaa. Mutta hän ei uskaltanut käännyttää kirkkoherraa pois ja vihjaisi vain yläliille, että tämä ei lähtisi yhtä aikaa kirkkoherran kanssa, että hän halusi olla yläliin kanssa vähän aikaa kahden, kun kirkkoherra olisi mennyt.